0: oi, bom dia. bom dia que alegria poder estar com vocês aqui como o Digo já bem colocou nós estamos em Fortaleza numa plantação e vivendo muitos ah, milagres inclusive na próxima semana é, no dia 30 nosso culto, nossa celebração será no Poço da Draga um local onde nós estamos estabelecendo nosso portal e nós vamos fazer um culto na praia com direito a batismo né? então já fica aí o convite, se você quiser tomar um banho de mar em Fortaleza Assistir um culto abençoado na beira da praia ainda poder presenciar batismo Você será muito bem-vindo a estar conosco lá então nesse próximo domingo Na semana seguinte a Ponte Fortaleza completa um ano Desse processo aí de culto público, de plantação E nós teremos então um final de semana de muita celebração é, Por aquilo que Deus já tem feito em nosso meio E eu, como tem o YouTube aqui, eu não posso ah, divulgar algumas coisas, porque nós estamos preparando algumas surpresas para Fortaleza, mas em breve vocês saberão mais notícias do que Deus tem feito lá, e nós queremos contar com a oração dos irmãos, né, frente aos nossos desafios, especialmente no tocante ao nosso próprio lugar. né? Então, Fortaleza hoje tem vivido uma plantação que gravita entre dois locais. Nós estamos num colégio, no teatro de um colégio, e quando esse colégio realiza concursos, nós precisamos buscar um lugar para reunir, e nós temos nos reunido numa igreja batista que tem a nos acolhido e cedido o seu espaço, então a ponte em Fortaleza ela tem sido meio itinerante nesse sentido, mas no dia 5 nós teremos a nossa celebração de aniversário e um grande desafio à igreja sobre essa, a, essa direção de o nosso, do nosso local, e eu queria que vocês pudessem, estar orando por nós, né? e de alguma forma, se você quiser acompanhar o que vai acontecer, nós estaremos online também, ou você pode pegar o seu carro, dirigir por 10 horas, uma coisa bem rápida, e você chega lá, e você vai ser muito bem acolhido com um baião de dois, cajuína e um galeto, que essa é a nossa especialidade, tá bom? Mas muito feliz de estar com vocês aqui, nós em Fortaleza estamos vivenciando uma série de mensagens, no começo desse ano, no mês de janeiro, que tem a ver com essa esse sentimento, essa atitude que talvez muitos de nós temos de fazermos resoluções para o próximo ano. Eu não sei se você é desse time, é dessa equipe, que quando está chegando dezembro você começa a fazer planos, compra planner, agenda, faz o trelo, e você começa a estabelecer um monte de metas, um monte de planos. Existem pessoas que na virada do ano querem até escolher a cor da roupa, porque na cor da roupa existe também uma expectativa de que o ano vai ser um ano de, de prosperidade no amor, de prosperidade no dinheiro de prosperidade na paz, das relações, enfim, nós como povo brasileiro temos essas certas crendices e superstições e a parte disso tem a ver com quando vira-se um ano, tudo está novo, né quando vira o calendário, quando o relógio bate meia-noite e o ano vira, ah, agora vai ser tudo diferente, eu não sei se você já foi ah, acolhido ou abraçado por esse tipo de sentimento ou por esse tipo de atitude de olhar e dizer, esse ano vai ser diferente, ah, tudo que eu fizer, os meus planos, as minhas conquistas, tudo será diferente. E nós estamos então em Fortaleza propondo uma resolução ah, distinta desse tipo de comportamento. A nossa resolução é que para um novo ano nós precisamos de um novo eu. Para um novo ano, nós precisamos de um novo eu. É interessante pensar que uma das grandes lutas da humanidade, no tocante à idolatria, nós temos esse conceito de que idolatria é você adorar a uma divindade, a um Deus, a um ídolo, a uma estátua. Mas idolatria é a somatória de duas palavras do latim, idios e latria, que significa basicamente culto a si mesmo. Então, a nossa maior, o nosso maior desafio, a nossa maior tentação no tocante à idolatria não diz respeito a uma estátua da qual eu me prostro, não diz respeito a uma divindade de uma religião, mas diz respeito ao quanto eu faço e me empenho para que o mundo que está ao meu redor funcione em meu favor. Idolatria tem a ver quanto eu faço e me empenho para que as relações que estão estabelecidas ao meu redor elas funcionem em meu favor. Então nós temos esse desafio de uma luta constante constante quanto esse tipo de idolatria. E esse tipo de idolatria é classificada como egolatria. Idolatria do próprio eu, idolatria do ego. E aí quando eu falo para vocês sobre um comportamento massivo Uma superstição sutil que existe em nós de que um novo ano vai acontecer novas coisas e nós estabelecemos conquistas, planos, metas. Irmãos, nada contra você fazer isso. Mas existe um grande perigo de você tentar estabelecer sucesso e conquista para o que está fora de você sem cuidar da sua alma. É por isso que Jesus diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você estabelecer planos, metas, você ter boas experiências, boas viagens, boas relações, boas conquistas, mas a sua alma está adoecida? Você não olhar para dentro de si, não cuidar de si. Então nós estamos com essa perspectiva lá em Fortaleza de um novo ano, um novo eu. E aí nós também estamos com alguns desafios de resolução. E o primeiro desafio é no tocante à leitura. Eu não sei se você gosta de ler, tem hábito de leitura. Ah, pastor, é muito difícil ler, eu não gosto muito, o livro é muito grande, eu tenho preguiça. E eu queria te indicar um livro que nos inspirou a falar sobre esse tema. E esse livro chama-se Ego Transformado. É um livro do Tim Keller. É um livro ah, bem pequeno, você consegue ler em meia hora, então já pensou? Você nunca leu um livro na sua vida, existe uma indicação de um livro que vai transformar a sua vida e você vai conseguir ler em meia hora, nós estamos desafiando a nossa igreja em Fortaleza a fazer a leitura desse livro como um exercício daquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Mas Tim Keller, ele defende que todo homem, quando ele cai e ele deixa de viver a sua comunhão plena com Deus, ele começa a se tornar um, adora- um adorador do seu próprio ego. E qual é o grande problema de um homem que adora o seu próprio ego? Tim Keller diz que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele compara o nosso ego com um órgão. Ele trata a palavra ego ou orgulho com a palavra grega physio. Então, nós temos é, algumas palavras que nós conseguimos é, tratar de forma tangente, de forma tangível. Por exemplo, se eu disser para você, desenha um estômago, você consegue desenhar o um estômago. Agora, se eu disser para você, desenha o sabor da picanha no seu estômago, você não consegue. Se eu disser para você, desenha é, amor, você consegue talvez traduzir isso num coração. Mas se eu disser para você, a desenha apaixonado, talvez fique mais difícil. Então, existem algumas palavras que não são tão tangíveis. E a palavra orgulho é uma palavra que cai nessa classificação. Não é uma palavra, ninguém consegue desenhar tão fácil orgulho. Desenha orgulho, não dá para desenhar. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele pega essa palavra orgulho e ele a traduz com uma expressão chamada physios. E essa expressão tem a ver com órgão. E o apóstolo Paulo, então, está tratando essa questão do orgulho que nos leva ao problema da egolatria como um órgão. E esse órgão, essa terminologia, não fala acerca somente de uma coisa tangível, como um estômago, como um rim, como um fígado, como um coração, mas fala também de um órgão que está adoecido, de um órgão que está inchado. É como eu e você, quando nós não temos um problema no nosso corpo, nós não percebemos muitas coisas. Há exemplo você que gosta de correr e estabeleceu que em 2022 você vai correr todo dia em boa viagem. Durante uma corrida, se você não sentir dor no seu joelho, se você não sentir incômodo no joelho, talvez você nem perceba que tem joelho. Se você não sentir uma dor no seu dedo menor do seu pé, talvez você nem lembre que você tem esse dedo. Mas basta uma dor para que nós possamos ter a consciência de que algo não está bem, e geralmente essa dor ela vai causar o que? ou um destendimento ou um inchaço e aí o Tim Keller sugere que Paulo está tentando trabalhar esse conceito de que o nosso ego como um órgão ele é deficiente ou doente porque ele está inchado e tudo aquilo que está inchado apresenta quatro características a primeira ele é vazio a segunda ele é dolorido a terceira ele é atarefado e a quarta ele é frágil e então Tim Keller no seu livrinho descreve sobre isso, ah, o que que nós enquanto adoecidos no ego estamos produzindo em nós e nas nossas relações e perspectiva para com o mundo quando nós temos um ego adoecido que é vazio atarefado, doído e frágil e aí eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso à luz de alguns conceitos o primeiro deles é que Nós vivemos hoje num mundo, numa cultura, onde muitas coisas que acontecem na nossa vida social e íntima, emocional, elas são atribuídas a a baixa autoestima. Então, ah, por exemplo, ah, nós vivemos num mundo hoje onde quando a pessoa, ela está, ah, talvez ela não passa num concurso, ela não consegue alcançar os planos que estabeleceu, quando ela está, eu não sei se aqui vocês usam essa palavra, amufinada, ela está acanhada, quando ela está ah, levando a vida de uma forma muito apática, nós dizemos, dissemos que essa pessoa ela tem um problema de autoestima. E aí, como é que o nosso, a nossa cultura regente deste tempo resolve esse problema? A nossa resolução para baixa autoestima é o um inchaço do ego. Então, eu queria que vocês pensassem comigo aqui, quando eu falasse em ego, numa bexiga. E quando eu falo em ego, e dado a esse ego ser uma coisa adoentada, nós temos pessoas com baixa autoestima, e aqui é como se essa bexiga, esse balão estivesse murcho. E a solução da nossa cultura, muitas vezes, frente a um balão que está murcho, é inflar esse balão. É por isso que nós temos tantos cursos, iniciativas, frases de efeito, porque as pessoas que conquistam o mundo, as pessoas que são excelentes, as pessoas que conseguem realizar os seus planos, as pessoas que conseguem ter um ano novo diferente, são aquelas pessoas que têm a bexiga cheia. Então, se alguém não está conseguindo, o problema é o ego e o problema é baixa autoestima. E a solução? A solução é a autoestima elevada. Então, vamos inflar o ego das pessoas. E aí existe um grande problema. Qual é o grande problema? Uma psicóloga americana chamada Lauren Slater, ela chegou à seguinte conclusão. Os maiores problemas de um, em um contexto social... São causados por pessoas que têm uma autoestima elevada. O apóstolo Paulo traz o problema do ego, e o problema do ego do apóstolo Paulo, e quando ele trata a questão da humildade, a humildade que o apóstolo Paulo propõe, não é a humildade de você ter a sua bexiga murcha, não é ter a sua bexiga cheia. A humildade proveniente do Evangelho é você esquecer da bexiga, é você esquecer do seu eu. E nós estamos inseridos numa cultura que está dizendo o seguinte: não esqueça de você, pelo contrário, se você está para baixo, enfre o seu ego. E aí nós temos uma linha psicológica que está dizendo que os maiores problemas sociais são causados por pessoas que têm uma autoestima elevada. Tim Keller, no seu livro, diz então o seguinte: se o Deus que você adora não discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo Deus não está se importando Deus não é o borracheiro Deus não é o que está com o oxigêniozinho na mão para encher ou esvaziar as nossas bexigas Deus não está preocupado em calibrar o nosso ego por isso que Jesus disse o seguinte se você quer ser meu discípulo tome a sua cruz negue-se a si mesmo e me siga qual é a verdadeira humildade do evangelho? não é esvaziar o ego nem encher o ego mas é esquecer de nós mesmos qual é a dinâmica do Evangelho? Não é você conquistar o mundo, mas é você deixar o mundo para trás. Então é um exercício de esvaziamento. E aí nessa jornada com Deus nós somos levados a esse processo de nos esvaziar. E eu sei que isso é difícil, porque esse esvaziamento é um auto esquecimento. Você se esquece de si mesmo, esquece das suas vontades, esquece da sua carne. Paulo fala sobre isso em Colossenses, mata a sua carne. Isso é difícil demais. Mas nessa jornada, o que Deus nos oferece? Deus nos oferece uma palavra chamada shalom. E o xalom é uma paz. Mas essa paz não é uma emoção. Essa paz não é um temperamento. A paz, o shalom da Bíblia, tem a ver com plenitude. Você está completo. É por isso que Salmo 23, capítulo 1, a Bíblia diz o quê? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Isso aqui muitas vezes é interpretado como um viés controverso, porque muitas vezes na dinâmica da egolatria, na busca de pegar esse balão murcho e encher o balão, nós estamos lendo essa passagem e dizendo que Deus vai nos dar tudo o que nós queremos. Deus vai nos dar tudo o que nós desejamos. Deus vai fazer de nós as pessoas mais satisfeitas do mundo, porque nós seremos enriquecidos de todas as formas. Nós começamos a distorcer o que esse Salmo diz. E a essência do Salmo não é essa. A essência é, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Ou seja, na dinâmica de um ego adoecido, eu preciso do Senhor para, através do Senhor, conquistar as coisas. Na dinâmica do auto esquecimento e do evangelho que nos leva a essa humildade Eu não preciso mais de nada, porque se eu tenho a Jesus, eu tenho tudo Isso então nos dá uma segurança desafiadora para enfrentar uma vida que ela é tortuosa, ela é difícil, ela é dura, ela é imprevisível, e Deus tem sobre nós um xalom, é por isso que a Bíblia diz, ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não vai esmurecer, você não vai desistir, por quê? Porque no vale da sombra da morte, onde você não queria estar, onde você não terá o que você deseja, você ainda assim, não terá falta de nada porque você tem o Senhor esse fundamento então é um alicerce para nós se você quer viver um ego saudável se você quer viver uma humildade uma caminhada diante de Deus saudável, se você não quer viver nesse sincretismo religioso onde você usa Deus para fazer a sua vontade você vive uma espiritualidade corrompida você precisa entender que esse é um dos fundamentos da sua fé. Você já tem tudo o que você precisa. E aí, quando você entende, eu tenho tudo o que eu preciso em Deus, eu consigo perdoar as pessoas que me ofendem. Quando eu entendo que eu já tenho tudo o que eu preciso em Deus, eu consigo pedir perdão até mesmo por coisas que eu nem fiz de errado. E aí, me, me permita lhe dizer o seguinte, pedir perdão por alguma coisa é um conceito que nós temos que esclarecer no nosso coração. Porque muitas vezes nós achamos que pedir perdão é assumir uma culpa. Diante da palavra de Deus, pedir perdão não é assumir culpa. Diante da palavra de Deus, pedir perdão é estabelecer a paz. Quando Jesus pede perdão pelos pecadores, Jesus não estava buscando apontar para Deus quem estava errando. Jesus estava pedindo perdão buscando estabelecer a paz com aqueles que erraram, então pedir perdão gente é estabelecimento de paz, como é que você luta com a sua carne, como é que você ama os seus inimigos, como é que você é feliz nas perseguições, como é que você é capaz de se manter de pé quando tudo está caindo somente com esse entendimento de que nós já temos tudo em Deus e se nós temos Deus nada nos falta, esse é o caminho que pavimenta a nossa fé, amém? Agora, isso precisa ser colocado diante de uma crise que vivemos. E qual é a crise que nós vivemos? A crise que nós vivemos está em Tiago, capítulo 1. Quando Tiago diz o seguinte, não sejam somente ouvintes, mas... Vocês sabem desse versículo? Não sejam somente ouvintes, mas... Praticantes da palavra de Deus, por quê? Porque aquele que ouve as palavras, mas não as pratica, é como um homem que se olha no espelho, mas depois que se vira, ele esquece do que viu. Tiago está trazendo aqui um diagnóstico da nossa humanidade, e esse diagnóstico, irmãos, não é falta de memória. Um homem que ele olha no espelho E ele quando se vira esquece do que viu Isso não é um problema de memória Isso é uma questão do nosso ego adoecido Por que que nós somos chamados a ouvir e a praticar a palavra? Porque se você somente ouve Com o ego adoecido Esse ouvir vai ser um ouvir de somente mais uma voz Por que que aquele homem, ele quando não pratica a palavra de Deus e somente ouve, é um homem que olha no espelho e quando vira esquece do que viu? Porque ele vai ser guiado pela sua própria voz. Porque ele vai ser refém da voz dos outros. Então nós somos ah, adoecidos não por um problema de memória. Nós esquecemos do que nós vemos no espelho quando nós somente ouvimos e não praticamos porque nós somos inconstantes. Nós somos voláteis. Porque nós somos reféns das nossas próprias palavras Porque nós somos reféns das palavras e dos estigmas que as pessoas têm a nosso respeito E aí, como é que eu desfruto dessa plenitude de Deus? É praticando a palavra É vivendo a palavra Por quê? Porque se a palavra for uma voz somente Ela vai ser uma voz entre tantas outras que eu estou ouvindo ao longo do meu dia isso vai me fazer andar distante de quem eu realmente fui chamado a ser em Cristo Jesus é por isso que o imperativo de Tiago é pratiquem a palavra de Deus porque ouvir não é suficiente para um ego que está atarefado Para um ego que está preocupado demais com a opinião alheia. Para um ego que está preocupado demais em responder os anseios do nosso próprio coração. E aí nós vemos isso acontecendo. Essa doença do ego, ela acontece em Mateus capítulo 4. Quando Jesus é levado para o deserto, o tentador, ele... Pensa pensa comigo, irmãos. O tentador vem tentando a humanidade e vem triunfando sobre a humanidade desde Gênesis 3. Você conhece aquele aquele ditado que diz assim? Time que está ganhando ninguém? Mexe. Irmãos, certamente o diabo não criou um plano inédito para tentar Jesus. Certamente o diabo, quando vai encontrar Jesus no deserto, ele vai mexer com o time que estava ganhando. Quando ele vai lidar com Jesus no deserto, nós estamos tendo um espelho de como ele lidar com a nossa humanidade. Com dos nossos anseios Como nós respondemos as coisas com o ego adoecido E aí é interessante olhar Para essa perspectiva Acerca do deserto Onde o diabo encontra Jesus Exatamente nessa perspectiva do ego E veja se você não se identifica A primeira coisa que nós vemos É o diabo dizendo para Jesus Se você é o filho de Deus Transforme essas pedras em Pães Em outras palavras, a sua identidade É determinada pelo que você faz quando nosso ego está adoecido quando nós estamos gravitando na dinâmica de uma bexiga murcha ou uma bexiga cheia quando nós não esquecemos que existe uma bexiga e vivemos em Deus um auto esquecimento a partir de uma plenitude sabe o que acontece? nós somos o que fazemos o nosso senso de valor está naquilo que nós fazemos e sabe o que nós abraçamos quando nós fazemos isso? o orgulho e a palavra de Deus diz que Deus, ele se aproxima dos humildes, mas ele se distancia dos orgulhosos. E a perspectiva aqui não é que Deus está medindo distância com você. A perspectiva é que você, na sua postura e atitude, determina a distância da sua relação com Deus. Não é que Deus está selecionando quem é orgulhoso e quem é humilde. É que a, a perspectiva é que quanto mais humilde você for, mais, mais disposição você estará de estar próximo do Senhor. Mas quanto mais orgulhoso você for, mais disposto você estará de se afastar dEle. Então o que acontece? Transforme as suas pedras em pães. Um ego adoecido é um ego que rege a nossa vida dizendo você vale aquilo que você faz. Estamos numa geração que tem medo de atender o celular. Amém? Quem aqui prefere receber mensagem de texto no WhatsApp do que atender o celular? Momento de sinceridade. Olha aí por que, que nós fazemos isso? existem vários motivos mas um dos grandes motivos, por exemplo é que é muito ruim quando você, por exemplo o pastor, ele costuma folgar na segunda-feira e aí quando a gente folga na segunda-feira a gente dorme até um pouco mais tarde até umas oito e meia, nove horas é muito ruim você atender o telefone numa segunda-feira de manhã às 9 horas com voz de sono por que que é muito ruim? Porque nós vemos uma prerrogativa de que as pessoas vão estar nos julgando, nos dando valor por aquilo que fazemos. E nove horas da manhã é um horário onde uma pessoa que não tem nada para fazer, costuma acordar. Então o nosso senso de valor está atrelado a isso e por isso a gente não atende o telefone. Quando a pessoa às vezes nos liga e a gente atende o telefone de sopetão e a pessoa diz assim, está onde? Está fazendo o quê? E você não está fazendo nada? Começa a dar um mini infarto em você e você começa a buscar alguma desculpa para falar o que você está fazendo de digno. Porque não fazer nada não é uma justificativa plausível para você responder para alguém por quê? porque a pessoa vai estar atribuindo valor a você, não aquilo que você é mas aquilo que você faz o diabo está tentando Jesus como ele nos tenta o nosso ego adoecido vai dizer para nós o tempo todo, você vale o que você faz a outra tentação Jesus é levado para um lugar muito alto e ali ele vê e contempla todos os reinos da terra e o diabo diz, olha, tudo isso lhe darei se prostrado, você me adorar. Qual é o segundo sintoma de um ego adoecido? Você é aquilo que você tem. Você é aquilo que possui. Isso nos faz abraçar o materialismo. Você é aquilo que você possui. Quantos de nós temos a nossa identidade pautada naquilo que nós temos? Qual é o modelo do nosso telefone? Qual é o modelo do nosso carro? Qual é o bairro que moramos? Qual é o nosso título acadêmico? Qual é a nossa profissão? Qual é a nossa posição na empresa? Quais são as coisas que nós possuímos que nos conferem status? Qual é o relógio que eu uso? Qual é o shopping que eu ando? Isso tudo pode ser sintoma de um ego adoecido materialismo, você é aquilo que você possui e a terceira tentação então dê ordem aos anjos para lhe servirem aqui eu gosto muito de um autor chamado Peter Escarezo, que ele escreve uma espiritualidade emocionalmente saudável, e esse autor ele dá uma perspectiva aqui de quando Jesus é levado num ponto alto do templo, e o diabo diz para ele se jogue daqui e dê ordem aos anjos, porque eles lhe segurarão, lhe salvarão, Nos dois, nas duas primeiras tentações, essas tentações têm um cunho íntimo, é o diabo Jesus no deserto, é o diabo Jesus no alto de um lugar vendo os reinos da terra, mas aqui agora tem um cunho público, porque se ele estivesse no alto do templo, as pessoas que estavam lá estariam vendo Jesus, se Jesus se jogasse dali, as pessoas veriam aquilo, se Jesus desse ordem aos anjos, para que os anjos o salvassem, as pessoas veriam aquilo, Então aqui o Peter Escarezo dá essa dimensão de que aqui nós estamos frente a uma tentação que mexe com o nosso ego diretamente conectada com a expectativa e a ambição das pessoas. Então aqui a tentação tem a ver com você é aquilo que pensa ou você é aquilo que os outros pensam de você. E aqui nós abraçamos a popularidade. Pessoas estão desenvolvendo crise de ansiedade. Ah, não, eu não sou uma pessoa que quer ser, quero ser famosa. Não, não, eu não tenho problema com popularidade. Não, não. Quem aqui já se pegou ansioso para ver o que uma publicação sua no Instagram está fazendo? Quem aqui é mexido no seu ânimo, na sua vaidade, no seu íntimo com curtidas, compartilhamentos e comentários? Ah, não, eu não quero ser popular. Nós somos doutrinados a estar diretamente pensando em constância o que os outros pensam a nosso respeito, o que nós pensamos a nosso respeito e dar vazão a essa voz. E aqui nós abraçamos então a popularidade e o nosso ego então vai nos adoecendo nesse sentido. Viver essa jornada dada por Deus, essa vida dada por Deus envolve então você e eu permanecermos fiéis. não ao viés daquilo que fazemos não ao viés daquilo que temos e não ao viés daquilo que nós pensamos de nós mesmos ou o que os outros pensam de nós viver esse viés do que Deus tem para nós tem a ver com um autoconhecimento e uma decisão de não abrir mão do que Deus tem para nós em Cristo e o que Deus tem para nós em Cristo Deus tem para nós em Cristo que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Quando? Desde que tudo que foi criado não era nada ainda. Quando é que Jesus ouviu a voz do alto dizendo, você é meu filho amado? Ele não tinha feito nada, irmãos. E ele vivia a sua vida... Sobre o eco dessa voz dizendo Filho, não importa o que você tem Filho, não importa o que você faz você Não importa o que você pensa de você Não importa o que os outros pensam de você Jesus estava saindo dessa dinâmica De bexiga vazia, bexiga cheia E ele estava andando sobre o pavimento De que eu sou amado de Deus Eu sou amada de Deus Isso é o que rege o nosso pavimento, o pavimento da vida cristã. E existe uma frase que é uma frase muito perigosa do bispo João Crisóstomo, ele era bispo diante de Alexandria, e esse bispo, desculpa, de Constantinopla, e ele disse uma frase que é uma frase perigosa. Olha o que que ele disse: encontre a porta do seu coração, e você descobrirá que encontrou a porta do reino de Deus encontre a porta do seu coração e você descobrirá que encontrou a porta do reino de Deus quando nós estamos andando no viés da bexiga da egolatria encontre a porta do seu coração e encontrará o reino de Deus, sabe o que significa? tudo o que eu quiser o cara lá de cima vai me dar tudo que meu coração desejar é a vontade de Deus para mim mas o que João Crisóstomo estava sugerindo é uma coisa completamente diferente disso isso não pode ser aplicado à falácia de que o que o meu coração deseja é o que Deus tem para mim, pelo contrário, quem encontra o reino de Deus é aquele que abriu o seu coração, e ao abrir o seu coração, tem a coragem de olhar para a sua imperfeição e se admitir, tem a coragem de olhar para a sua imperfeição e se arrepender, tem a coragem de ah, olhar para a sua imperfeição, para a imperfeição do seu coração e se render tenha coragem de olhar para dentro do seu coração, e mesmo frente a tantas imperfeições, se amar, se proteger, se, se ser verdadeiro consigo mesmo, ser sincero consigo mesmo, é nesse sentido que nós somos levados ao desafio de encontrarmos a porta do nosso coração, e ali encontraremos a porta do reino de Deus, quando? Quando abrirmos essa porta, e termos a coragem de perceber, que essa dinâmica de ego vazio e ego cheio não nos basta é quando perceber que os anseios que nós temos para colocar nos nossos corações eles não são suficientes para resolver o vazio da nossa alma por isso que João Crisóstomo está dizendo encontre a porta do seu coração e você encontrou a porta do reino de Deus e aí nós somos chamados levados pelo Espírito Santo assim como Jesus foi levado para o deserto a desfazer e a desmanchar esse falso ego e o que que nos garante o poder para fazer isso? a primeira coisa, Espírito Santo de Deus se você quer ter um novo eu um novo ano e uma nova vida saiba, Jesus Cristo morreu numa cruz, para pagar o seu preço, a sua dívida, do seu pecado e quando você reconhece o seu caminho em Deus, você se torna morada do Espírito Santo como é que eu consigo viver fora dessa prisão do meu ego entendendo que em mim habita o Espírito e se eu tenho o Espírito de Deus eu tenho tudo e a partir disso o que que eu posso fazer? Existem quatro disciplinas que eu queria Deixar para vocês Para a gente poder terminar o nosso momento aqui hoje A primeira é Como é que você desmancha a egolatria? Como é que você sai desse pavimento E começa a viver aqui no auto esquecimento? A primeira coisa é Silêncio e solitude Quanto o silêncio e a solitude Eles fazem parte do seu dia Da sua rotina espiritual Quanto tempo você passa Em silêncio e em solitude Ao longo da sua semana Ah, quando eu estou dormindo Eu fico em silêncio Isso aí não vale Por que que não vale? Porque o silêncio Irmãos Ele é uma disciplina espiritual Que nos ajuda e nos sensibiliza Para ouvir as vozes que estão no nosso interior A disciplina espiritual do silêncio é uma disciplina que nos ajuda a confrontar mentiras. E que mentiras são essas? Mentiras que esse nosso ego adoecido fica repetindo para nós todo o tempo. Silêncio e solitude é esse tempo de retiro para que você possa se expor a você mesmo sendo iluminado pelo Espírito de Deus e sendo clarificado, esclarecido sobre a verdade. A verdade de quem você é e a verdade de quem Deus é e para isso acontecer você precisa ficar quieto e eu não entendi Jó capítulo 33 do verso 31 ao 33 olha o que a Bíblia diz para Jó presta atenção Jó e escute-me fique em silêncio e eu falarei se você tem algo para dizer responda-me, fale logo pois quero que você seja absolvido se não tem nada a dizer ouça-me Fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Irmãos, ficar em silêncio é uma luta para nós. A prova disso chama-se sabe o quê? Oração. Em que sentido e É uma das coisas que nós menos fazemos, porque nós não temos tempo para orar. E quando nós oramos, quem começa a oração? Quando é que começa uma oração? Quando você começa a? quando é que a oração termina? quando você para de falar nada contra você dizer Senhor eu entro aqui na sua presença mas eu queria que você pudesse avaliar o quanto você está se colocando na presença de Deus, não para pedir mas o quanto você se coloca na presença de Deus para ouvir o quanto você tem praticado a disciplina da solitude e do silêncio na confrontação da idolatria. a segunda coisa Oração. Mas não é oração de pedido. Qual foi a última vez que você fez uma oração confrontadora? Não pedindo para Deus matar teu irmão, teu marido, em nome de Jesus, irmã. Maridão, se você acordar às três horas da manhã com a tua mulher, com a mão na tua cabeça orando, prepara um café da manhã para ela, chama ela para a mesa, pergunta para ela o que está acontecendo, porque ela pode estar encomendando a sua alma, né? Eu não estou falando essa oração confrontadora para você pedir para Deus matar alguém. Qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus matar o seu ego? Qual foi a última vez que você orou como Davi orava, dizendo: Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente? Qual foi a última vez que você parou na presença de Deus dizendo assim: Deus, cura a minha alma, cura o meu coração? vê se há em mim um caminho mal que te desagrada na dinâmica da egolatria nós só entramos na presença de Deus para pedir coisas nós só entramos na presença de Deus para garantir um novo ano um sucesso na dinâmica de matar o ego a oração vem contra nós também terceira e penúltima coisa companheiros confiáveis você quer ter o seu ego doente, sendo desmanchado quem são os amigos e amigas de caminhada que olham para você e dizem assim olha, eu não estou aqui para te bajular eu não estou aqui para te trair eu não estou aqui por conveniência eu não estou aqui por obrigação, eu não estou por interesse, eu estou aqui porque eu não vou abrir mão de você ser quem Deus chamou você para ser quem são os amigos de caminhada que falam a verdade para nós mesmo que essa verdade nos cause dor e desconforto a bíblia diz que em provérbios 27 17, assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro você quer ter um novo ano? você precisa ser um novo eu você quer ser um novo eu? você precisa ter amigos de fé, amigas de fé que forjam Cristo em você, por fim, a disciplina de abraçar o seu êxodo, abraçar o seu êxodo, o que significa isso? Desde o início o povo de Deus é marcado por um êxodo, o povo de Deus é marcado por uma jornada, Desde o início, o povo de Deus está saindo e perseguindo um destino. Toda vez que o povo de Deus se corrompeu, é quando o povo para a sua jornada, ele se estabelece e tenta construir aqui um reino para si. Nós fomos chamados para uma perspectiva de destino. Nós fomos chamados para uma perspectiva de movimento. É por isso que o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses que aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Nós estamos num processo... E muitas vezes nós somos adoecidos e nos tornamos ególatras porque nós conseguimos criar oásis, palácios, nós conseguimos criar reinos aqui nessa terra. E aí se você quer lutar contra o seu próprio ego, esse ego doente, e viver a humildade proposta no Evangelho do Alto, esquecimento, nós precisamos entender melhor o que Filipenses 3 diz. Quando o apóstolo Paulo fala, irmãos, eu não penso que eu mesmo já alcancei tudo, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para, que estão, para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará quantas vezes você leu esse texto deixa um telão para mim por favor quantas vezes você leu esse texto e você entendeu que o apóstolo Paulo estava dizendo assim esquecendo das coisas que estão para trás ah, isso aí são as dívidas são as pessoas chatas são os pecados são as maldições são as desgraças são os desastres isso aí são os meus inimigos isso aí são as ofensas e eu pego tudo isso que é ruim e eu esqueço e eu prossigo para o alvo não, irmãos o apóstolo Paulo aqui está falando dos seus títulos das suas influências, da sua autoridade, das suas conquistas, e aquele que vive matando o seu ego, é aquele que acorda todo dia e diz assim, não importa o que eu conquistei ontem, hoje é um novo dia, eu preciso aprender de novo, eu preciso crescer mais, eu preciso avançar mais, Por quê? Porque eu estou abraçando o meu êxodo, sabe quando é que Deus não fala com você? quando você vem para um culto como esse o pregador diz João 3,16 e o seu ego respira fundo diz assim, já sei decorado você não abraçou o seu êxodo você não está pronto você não amadureceu porque o contexto de maturidade colocado no texto em Filipenses 3 é quem é maduro na fé? aquele, aquele capaz de abraçar o lugar do aprendiz para sempre ontem eu sabia, hoje eu já não sei mais ontem eu aprendi, mas hoje eu preciso aprender de novo estou numa perspectiva de jornada quem somos nós? povo de Deus qual o desafio para esse ano e para o resto da nossa vida? ser conhecido como povo da cruz qual o nosso alvo? está num trecho de uma carta que eu queria ler para vocês carta que Diogneto de Eritreia ele era tutor de Marco Aurélio, imperador romano. E esse homem, culto, eloquente, ateu, estava se indagando como é que uma igreja cristã, uma seita naquela época, estava prosperando no meio do Império Romano. E aí um discípulo anônimo escreve para ele uma carta. E essa carta é o meu e o teu alvo. E a gente vai orar sobre isso para a gente terminar. Mas eu queria que você pudesse só se concentrar Olha só o que o discípulo anônimo escreveu para Diogneto Explicando quem eram os cristãos Deixe-me dizer porque o cristianismo está se espalhando tão rápido Cristãos vivem na terra Mas a sua pátria está nos céus Eles vivem em suas terras nativas Mas vivem como estrangeiros Cada país estrangeiro é para eles como a sua terra natal E toda pátria é como o seu país estrangeiro eles se casam e têm filhos, mas eles não matam os bebês indesejados, eles compartilham a mesa com todos, mas eles não compartilham a cama com todos, eles amam a todos, mas são perseguidos por todos, eles são pobres, mas enriquecem a muitos, eles são pobres e ainda têm abundância de tudo, eles são tratados escandalosamente mas comportam-se respeitosamente, eles são ridicularizados, mas eles abençoam em troca quando eles fazem o bem, são atacados quando eles são atacados eles se alegram como se estivesse sendo dado a eles uma nova vida esse é o caminho de quem foi chamado para andar do fundamento da plenitude do shalom queria que você ficasse de pé nesse instante nós vamos orar sobre isso enquanto você está se preparando aí, fechando seus olhos, baixando sua cabeça eu queria que você pudesse orar no seu lugar o que, que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração nessa manhã talvez você está aqui e você é escravo dessa dinâmica do ego horas você está com a bola murcha ora você está com a sua bexiga cheia, ora você acha que o seu problema é a baixa autoestima, Horas você acha que a sua solução é uma autoestima elevada. E hoje você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus nesse lugar. Para dizer que você não é escravo dessa dinâmica. Porque você é filho amado. Você é filha amada de Deus. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você não é o que você pensa que é. Você não é o que os outros dizem a teu respeito. Você é aquilo que Deus diz que você é. É. Eu fico pensando O Evangelho, a palavra de Deus Ela é maravilhosa Porque nós temos a história De um homem como o Davi Que ele sai do palácio Perde tudo e para numa caverna Também tem a história de Esther Que não tinha nada Sai da Da pobreza, do nada E vai para o palácio E tanto Esté como Davi permanecem íntegros na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa posição, aquilo que nós fazemos, aquilo que temos, aquilo que achamos que somos, aquilo que dizem que somos, a nossa posição não define e não altera as promessas de Deus sobre nós. Hoje você pode estar no palácio e essas promessas de Deus permanecem intactas. E mesmo se você saia do palácio e vá para uma caverna, ali também as promessas estarão. Você pode estar fazendo muita coisa certa na sua vida e ali estão sobre você as promessas. Mas hoje você pode estar andando torto e fazendo muita coisa errada e as promessas ali também estarão. Cabe a nós, nessa manhã, ouvirmos ao Espírito Santo de Deus e dizer, Senhor eu quero me render a Tua graça, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos, e esses maus caminhos eles estão, tanto no, em quem está ocupando o palácio, como também em quem está na caverna, os maus caminhos estão reservados, e estão à espreita, daqueles que fazem as coisas certas, como também daqueles que fazem as coisas erradas, é por isso que nós precisamos da graça de Deus, e hoje talvez o Espírito te trouxe para cá para você dizer mais uma vez ao Senhor Deus, eu me rendo a Ti Deus, eu quero sair dessa loucura, desse mundo Deus, eu quero esquecer a bexiga talvez Deus te trouxe nesse lugar para você ter essa coragem de abrir a porta do seu coração e ao abrir e ao entrar você perceber que esse vazio que você tem somente o Espírito de Deus é capaz de ocupar talvez seja o momento de você jogar teus planos para cima e dizer Deus eu não tenho como pensar um novo ano eu tenho que clamar por um novo eu um novo eu então ora comigo no seu lugar dizendo Deus faz de mim uma nova pessoa Deus faz de mim contente e satisfeito na plenitude que eu tenho no Senhor e somente no Senhor Deus eu troco as frustrações a insatisfação eu desamarro os meus pés das minhas expectativas para correr em direção à tua vontade Senhor Talvez algumas coisas na sua família, na sua casa, estão morrendo. Porque você está alimentando um ego. Você está alimentando uma vontade própria. E Deus te trouxe para cá nessa manhã para você colocar isso na cruz. E à medida que você mata você, o seu eu, Deus, pela sua graça, vai derramando vida nas coisas que já morreram. Talvez nas relações, nos casamentos, na relação entre pais e filhos. Vamos orar juntos. Deus nos perdoa, Senhor. Deus nos perdoa porque muitas vezes nós tentamos trazer o Senhor para essa rotina maluca. De uma vida que se baseia em conquista, em vitória, em triunfo. Nós queremos trazer o Senhor para o jogo. Para valorizar o que nós somos. Para valorizar o que fazemos. Para valorizar o que possuímos. Deus, nós queremos sair desse deserto. Nós queremos sair dessa loucura. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor nos dá essa coragem, nos dá essa graça de correr para os teus braços na certeza e na segurança de que nós temos um pai que está dizendo vem filho amado vem filha amada aquelas palavras que te marcaram na infância não te marcam mais você é amado Aquelas más experiências que você teve, os traumas, as frustrações, os destratos que você passou E as inseguranças que você carrega até hoje Isso não se sustenta frente a um Deus de braços abertos dizendo Vem meu filho amado, vem minha filha amada E ali nós encontramos graça, graça para nós E graças para entregar aqueles que nos ofendem Aqueles que nos machucam graça para olhar aquilo que temos e entender que isso pertence a Deus graça para olhar para aquilo que perdemos e glorificarmos ao Senhor porque o que Deus tem preparado para nós no futuro é incomparavelmente melhor e maior do que essa vida passageira obrigado Jesus obrigado Senhor sonda-nos Nos revela, nos mostra. E nessa manhã nós queremos, enquanto a igreja está orando, lhe fazer um convite. Talvez você está nos visitando pela primeira vez, talvez você já tenha vindo para esse lugar. Mas hoje você está ouvindo essa voz do alto dizendo: Ei você é meu filho amado. E eu estou te chamando para sair dessa vida de egolatria. Estou te chamando para sair dessa matrix, dessa loucura E viver a verdade Talvez hoje você pela primeira vez está abrindo a porta do seu coração E está descobrindo que você abriu a porta do reino de Deus Se você está nessa condição, nós queremos orar por você E eu queria que você levantasse uma das suas mãos nesse sentido Nós vamos orar aqui hoje Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo essa manhã Levanta uma das suas mãos, nós vamos orar por você Deus te abençoe 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 abençoe. Jesus, o Senhor conhece os nossos corações O Senhor sabe das nossas limitações, Senhor E nós reunidos nesse lugar Clamamos para que a tua graça nos alcance Nos inunde, nos lave, Senhor E que a partir de hoje Nós possamos andar como novos filhos Novas filhas Por um novo caminho Que é o próprio Jesus Que esses irmãos e irmãs que estão se rendendo a ti hoje Possam ser acolhidos e recebidos na família de Deus E nós como povo de Deus e como igreja dizemos amém e amém E nós vamos adorar o Senhor juntos agora E eu queria que você respondesse a Deus em adoração cantando junto conosco